1: Vous écoutez, avocat à la barre. On va parler de fraude de chiot. Imaginez, quand il y a une demande dans un domaine, on veut quelque chose, bien, il y a souvent des malfaiteurs qui vont en profiter. On sait qu'en ce moment, avec la pandémie, les chiens ont la cote. Les gens en veulent. Il y a beaucoup de demandes. Les gens sont impatients. Et euh, malheureusement, ben, flairant les bonnes affaires, il y a des vendeurs malhonnêtes qui importent des chiots, qui vendent jusqu'à dix fois le, le prix. Euh, et imaginez, on, on a, il euh, y a certains animaux là, qui sont venus principalement d'Europe, euh, d'Afrique du Nord, euh, qui sont aussi malades à l'arrivée. Et euh, vous avez sûrement vu à JE, jeudi dernier, on, on s'est penché sur la problématique et on en parle avec Richard Olivier, euh, journaliste à TVA à JE, qui est avec nous. Bonjour Richard. Salut. Euh, donc, c'est toute une situation que vous avez révélée. Il, il y a cette demande-là et il y a carrément des gens qui en profitent.
0: Ben exactement. Le, le problème vient du fait, et c'est très bien dit, là. La, la, la demande euh, est absolument phénoménale depuis la pandémie euh, et l'offre ne suit pas. Euh, les gens, les, les consommateurs qui veulent acheter des chiots d'un éleveur responsable, un éleveur connu qui fait son travail proprement euh, dans des conditions parfaites, là, eh bien, euh, si vous voulez des, des chiots qui viennent de, de cet élevage-là, ben vous allez peut-être devoir patienter jusqu'à deux ans, parfois même plus, pour obtenir la race que vous souhaitez. Alors que dans les petites annonces, si vous voulez absolument un chien, un poméranien ou encore... un un bouddhague français, parce que les bouddhagues français sont très, très populaires, ça a monté en, en popularité pendant la pandémie. Mais là, euh, vous allez en trouver, vous allez en trouver, oui, mais à quel prix? Mm -hmm. D'abord, euh, les prix ont explosé forcément. Euh, un un, un bouddhague français, je donne un exemple, qu'ils vendaient peut-être 1000, 1200 avant la pandémie, se vend aujourd'hui 5000, peut-être même un peu plus. Euh, on comprend donc qu'il <rire> y a des consommateurs mm -hmm. qui veulent absolument avoir ce genre de chien-là, qui vont aller. Euh, sur les petites annonces, mais là, attention... Ils sont, ils sont prêts
1: à payer, là, c'est ça. Là. Ils sont prêts à payer.
0: Eu Eux, ils ont le budget, là. Ça fait des années, d'ailleurs, à l'émission Géo on a rencontré un, un couple comme ça qui se faisait achaler par sa... leur, leur, leur adolescente euh, qui voulait un chien, ils ont cédé. Mm -hmm. Et voyant, justement, les listes d'attente euh, importantes qui existaient, ont décidé d'acheter de, 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 un pommé à mien, pardon, euh, sur juger. 3 200 euh, qu'on offrait, euh, qu'on qu devait payer pour cette bête-là, euh, c'était un individu qui s'appelait sarès supposément, euh, qui vendait la bête, euh, plusieurs agences textos. Et donc, ce couple euh, s'entend avec Sarez pour aller chercher la bête. Euh, une fois arrivé sur place, euh, l'échange se faisait dans un hall anonyme euh, d'un immeuble de, de, de Côte-des-Neiges en Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges, pour ceux qui savent où c'est, et là, le, 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 le revendeur de chiens, c'est comme ça qu'on les appelle, les brocas, eh ben exige qu'on paye en comptant. Okay. Euh, L'échange se fait. Euh, le chien est remis euh, à, à, à M. Blais. Et donc, il repartent à la maison. Première soirée, euh, évidemment, leur petite fille a dit qu'il voit le chien parce que c'était une surprise. Il était absolument ravi. Mais on... ça commençait à aller plus ou moins bien. Déjà le lendemain matin, il y avait du sang dans les selles. Euh, le chien a commencé à, à vomir, euh, il s'affaiblissait. Euh, deuxième journée, ça allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il se cachait derrière les fauteuils. Bref, le couple voyant ça, qui, je vous rappelle, a payé 2, 3 3200 dollars leur bête là, d'aller mmh. chez le vétérinaire. Et là, ben, le vétérinaire est, est assez catégorique. Quand il voit la bête, il dit "Écoutez, moi, je soupçonne ce qu'on appelle le parovirus. Là, c'est un, un virus canin très, très, très contagieux." qui fait en sorte que s'il est maltraité, ce virus-là, ben, euh, fait en sorte que la bête là, va mourir dans les prochains jours. C'est ce qui est arrivé. La, la vétérinaire a dit, écoutez, si vous voulez vraiment le soigner, puis je vous garantis pas du succès de, 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 des soins qu'on va lui de prodiguer, là, ça va vous coûter 6 000 mais à votre place, là, je pense que mm -hmm. votre chien y est condamné. Alors, le, le pauvre couple a dû... Évidemment, euh, consentir à l'euthanasie de la bête. Il y avait déjà un, un nom, ce chiot-là, il s'appelait Milo, mais Milo ah ouais. euh, n'a pas survécu, évidemment, à la, à la famille d'adoption et ils l'ont abandonné mmh. comme ça.
1: Parce que ce, ce processus-là amène carrément à la maltraitance là avec ces brokers-là qui importent dans d'autres pays, là.
0: C'est que ces chiots-là sont d'abord, d'une part, arrachés trop, trop rapidement à leur mère, parfois même chaque semaine. Même si c'est interdit au Québec et au Canada d'importer des chiens de huit de, de, mois et moins, on, on, on le fait quand même avec des papiers euh, mm -hmm. que l'Agence la, la, canadienne d'inspection des aliments regarde de façon assez rapide. Et ces ces chiots-là arrivent donc par cargaison. Il y avait un moment donné, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais on, en, on, on relate euh, cette histoire-là dans, 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 dans l'émission, à... il y avait un vol qui partait de l'Ukraine, de Kiev, et qui est arrivé à l'aéroport de Pearson à Toronto avec 500 bulldogs français dans les cages. Et là-dessus, il y en avait 38 qui étaient décédés du parvovirus. Plusieurs dans les autres souffraient de maltraitance, de malnutrition, euh, et étaient vraiment dans un état pitoyable. Donc on voit que ces transports-là, parfois, se font déjà dans des mauvaises conditions. On mm -hmm. a vu beaucoup de zoonachios au, au Québec le voyant que... qui nous montraient on l'a montré à Gia déjà l'an dernier, qui nous montrait des chiens euh, qui étaient dans des conditions pitoyables. Mais, mais c'est pas que ça, là. Maintenant, ces importateurs-là vont chercher des choses dans des conditions probablement encore pires, dans des, des endroits euh, qu'on n'a jamais vus. Et mm -hmm. ces chiens là arrivent au pays, ils sont vendus sur Internet. C'est ça qu'on montre à J.A. Donc, pour revenir à ce couple euh, qui avait acheté le petit Milo, euh, Benoît Blais et Stéphanie Seguin, ils ont retracé le, 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 le vendeur. Il s'appelait Sarez, mais dans le fond, c'était un, un Mohamed Ayari. On l'a aussi retrouvé pour lui demander des explications. Et là, ben le pauvre euh, M. Mohamed Ayari a jamais voulu nous répondre. Il a abandonné le chien parce qu'il est dans toutes sortes de races, monsieur Ayari, sur Internet. Et il a abandonné le chien qui voulait nous vendre 3 dollars. Euh,
1: vous l'avez rencontré. Quand il a su que c'était J.A., il vous le laissait là. là. Ben,
0: de... C'est parce que je lui pose des questions. Il nous avait évidemment donné rendez-vous dans un lieu qui n'était pas chez lui, dans le hall d'entrée d'un immeuble toujours dans la Côte-des-Neiges qui n'était pas chez lui. Mm. Il y avait un code. Euh, mais bon, je pense que quand on a commencé à lui poser des questions, on, a, on avait fait exprès pour qu'il laisse la, le chien derrière, pour qu'il monte ses papiers. Je voulais pas, euh, absolument pas, faire en sorte que qui, qui sache qu'on était juste avant que avec sa bête dans les mains. Enfin, je, je, je craignais il craignait qu'il ne soit partant à la course avec le chien. Je fais en qu sorte qu'il qu qu laisse dans le hall. Et là, quand je me suis présenté comme journaliste pour lui poser des questions, ça, savoir d'abord comment tu l'as payé, ton chien. Hein, son chien, souvent, les importateurs comme ça les, les achètent quelques centaines de dollars. Vous voyez le prix qu'il nous vendait. Là, son Yorkshire, là, il nous vendait lui 3 dollars, Une petite bête là, toute frissonnante qui avait, qu avait à peine 5 semaines. Euh, donc... C'est ça. <rire> le pauvre, quand j'ai commencé à lui poser des questions, s'est mis à fuir. Et nous, on se retrouve avec cette bête-là dans les mains. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait là? Est Ce qu'on l'attend? il ne reviendra pas s'il si nous voit. On ne peut pas le laisser dans la hall d'entrée parce qu'on va voir les policiers. Les policiers ne sauront pas quoi faire avec. Finalement, on, on a décidé d'amener de, 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 cette bête-là euh, chez un refuge avec qui on avait déjà euh, parlé justement du problème d'importation de okay. l'eau. Eux ont accepté de le faire. Euh, ils l'ont gardé. Pour aller euh, l'amener la, la, dans un, un chez un vétérinaire. Ce, ce, ce groupe s'appelle euh, des aristopathes. Mm -hmm. Donc c'est un refuge de dernier recours. Quand un vétérinaire voit un chien, un chiot euh, qui a été abandonné et qu'il ne veut pas l'euthanasier mais qu'il n'y a pas les moyens de ou qu'on n'a pas les moyens de, 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 de payer pour ses frais, c'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont payer pour ça euh, grâce à du social financement. Donc, on est allé porter euh, ce chiot-là euh, chez les aristopathes qui chez les vétérinaires. Écoutez, ça a... 700 dollars. 700 dollars
1: pour Il soigner malade, ouais.
0: la bête. Euh, on a trouvé des traces de parvovirus. On l'a vraiment pris à temps. Euh, pas probablement qu'il aurait subi le même sort que Milo. Euh...
1: Mm -hmm. Non, c'est vraiment problématique et euh, là, tu n'as peut-être peut pas la réponse. Je ne sais pas si on va plus loin parce que bon, on s'en voit que ça, ça devient une, vraiment une problématique. On sait euh, qu'au Canada, on est équipé quand même, côté maltraitance animaux. Il y a le code criminel qui prévoit des sanctions criminelles. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à ceux qui commettent ces, ces gestes-là, Et euh, avec l'exemple des cargos. Et on on voit que tout ça amène à la maltraitance. Est-ce que on, les autorités ont réagi ou est-ce qu'on est, parle de poursuite là-dedans ou pas du tout? Non, est, non,
0: non. écoutez, euh, ce que dit essentiellement l'Agence canadienne d'inspection des aliments euh, dans des communications qu'on a eues par échange courriel parce qu'ils ont refusé de nous accorder des entrevues, c'est que mm -hmm. ces importateurs-là sont ré réglementés et doivent présenter des certificats euh, très précis, des documents très précis. Et ce que dit l'agence, c'est que quand euh, arrive un, un carreau comme celui-là, euh, ben écoutez, euh, si les animaux semblent en bon état, bon c'est pas tous les avions là, qui arrivent comme euh, celui du Carrier Lines avec des, des animaux morts. Mm -hmm. S'ils semblent généralement en, en bon état, on va laisser passer, puis on va, on va pas on va le, le, le faire en sorte que les importateurs prennent leur cargaison en se fiant sur la bonne voie des documents qui sont remis par les gens qui importent les chiots.
1: OK. Donc, on ne va que, pas trop fouiller ou euh, enquêter non, fouille sur trop. la santé ou la manière qui ont été pris dans d'autres pays. Là. On
0: non, évidemment, pas. on n'aura pas, pas de budget de toute façon pour y aller, mm -hmm. mais euh, on s'entend que ces chiots-là euh, peuvent déjà, puis on l'a vu avec le, le, le chien de, de M. Blais et Mme Séguin, là, on déjà en, en eux, les, le, le virus, par vos -virus, parce que c'est tellement contagieux dans, dans le transport, qu'ils se le donnent à l'autre, et le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, quand, voit, quand il voit arriver ces cargaisons-là, si les chiots ont l'air le moindrement mm -hmm. en santé ou normaux, ils vont ils vont laisser passer la cargaison, c'est tout. Euh, c'est ce que reproche d'ailleurs l'association la, québécoise, l'association canine québécoise qu'on a rencontrée ici dans l'émission. Euh, ils ont remarqué aussi, vraiment une augmentation de ces importations-là. Euh, on parlait de, de Moldavie, d'Ukraine, euh, peut-être même de Tunis aussi. Bref, euh, ils reprochent euh, ce, 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 ce laxisme-là, un mm -hmm. peu, des importateurs. De, de, de Ils mettent en garde, évidemment, les consommateurs qui seraient fait tentés, là, parce qu'ils vendent un chien à tout prix, c'était le, 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 le thème de notre émission, ben euh, oui. de dépenser ces, ces sommes-là pour des, des chiots qui, qui risquent d'être malades. L'autre problème, et c'est ça qu'on révèle dans l'émission, l'autre problème qui arrive quand on achète des chiots qui, qui sont séparés trop rapidement de leur mère, parce qu'on comprend que c'est ça ce qu'ils vendent mieux, hein, des petits chiens. Mm -hmm. ben, il euh, y a des problèmes de comportement qui peuvent arriver avec ça parce que la mère n'a pas le temps de faire son travail de. de, 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 de socialisation.
1: De so ouais. La
0: socialisation, en plus, en temps de pandémie, ne se fait pas. Mm -hmm. Donc, les chiens, ce sont des chiens qui ont peur et un chien, c'est une vétérinaire qui nous dit dans l'émission un chien qui a peur, c'est un chien qui meurt. On s'attend ouais. peut-être même à une augmentation
1: de morsures. C'est, ouais, c'est très grave. C'est sûr que. Hein, quand il n'y a pas de conséquences et on voit que c'est un fléau, il n'y a pas de conséquences, c'est certain que ça risque d'avoir lieu. Mais ce qu'on qu dit aux consommateurs, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, il euh, y a peut-être un problème Puis il faut, faut s'armer de patience dans ce domaine-là pour avoir des, des bons chiots là, qui ne sont pas maltraités. Là.
0: Ouais, absolument. Il y a des conseils d'usage qu'il faut... Absolument. Euh, il faut poser des questions. Il faut poser des questions précises à ces gens-là. Puis euh, se méfier de certains documents qu'on va vous mettre dans dans, entre les mains. Euh, téléphoner sur les numéros de téléphone qui sont là. Parce que ce qu'on ce qu nous dit, là, notamment, il faut questionner les éleveurs sur les, les origines du chien. Si vous voulez un bulldog français, par exemple. Mm -hmm. Il faut savoir qui sont les parents. Il faut savoir euh, quel, quel nombre de portées euh, les, 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 la, la, la mère a eu par année parce qu'une mère euh, qui a trop de fiots bon, risque d'avoir des problèmes génétiques. Mm -hmm. Il faut savoir aussi euh, quels sont euh, les, 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 les parents. Euh, il faut les voir. Aujourd'hui, ah la ça. technologie, il y a des vidéos, quoi. il y a des Skype qu'on peut faire, il y a des, des Facebook. Oh oui. Demandez a... aux éleveurs de voir les parents. Demandez de, de, aussi de voir si le carnet de vaccins du chiot en question... Euh, il ne faut si pas
1: de... s'aveugler. Et euh, s'il y a moins de demandes, les gens sont... prennent plus de précautions, il ben, y aura moins de problèmes. Félicitations pour votre bon travail. Je pense que déjà d'en parler, de le dénoncer, ça, ça va aider. Euh, merci beaucoup, Richard-Olivier. On se reparlera Merci. pour un autre dossier. Bye-bye. Au revoir.